0: Buenas noches, Estoy Siendo Honestos, gracias por acompañarnos como cada domingo por CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube Siendo Honestos, en donde los invitamos siempre a que se suscriban y nos dejen sus comentarios si así lo desean. Hoy tengo el placer de conversar con un caballero que ya entrevistamos en Siendo Honestos, pero como era pandemia no valía, eh, esas cajitas de verdad que eran bastante odiosas, nos ayudaron, pero fueron odiosas. Alberto Vargas,
1: gracias. Gracias, Catherine, por la invitación. Y sí, fue terrible. La, la, <risa> como dijo el buen amigo Frederic Martínez, la televisión llegó un momento que no aguantaba una, un, una, un cuadrito de.
0: Era horrible. sumas. Eh, eh, sí.
1: Fueron tiempos muy complicados. Yo creo que aprendimos mucho, sobre todo, de lo importante que es sociabilizar y lo importante que que es la salud mental.
0: Personalmente, ¿qué, qué, qué, te, qué te dejó a ti eh, la pandemia? Uno puede hacer muchas reflexiones. Un montón. Eh, pero quizás desde la perspectiva de, no, no profesional, sino lo que pudiste aprender de, de la pandemia.
1: Humanamente a mí creo que lo que más me dejó como aprendizaje, porque en, un, en una situación donde toda la semana conocías a alguien que estaba interno, que estaba grave, o que, te, o que fallecía, o que se cuela de la Misma enfermedad, terminaron teniendo luego padecimientos que le quitaron la vida. Fue eso, el poner en orden las prioridades y entender que la vida, eh, aunque uno entiende que es, que uno tiene la garantía del día siguiente, del siguiente segundo, la vida se va en un segundo, la vida termina en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, yo lo que aprendí fue eso, a poner en orden mis prioridades, a saber lo que necesito, entender que la base y el, el fundamento de todo individuo es el entorno más eh, cercano que tiene, sus amigos, eh, la familia, eh, las cosas que le importan, hasta el mismo perro o el gato que tienes en la uh -huh. casa, empieza a tener una connotación, empezó a tener una connotación distinta y tratar de no ponerle pausa a las cosas que debo de hacer o que siento que debo de hacer en el momento que debo de hacerla.
0: Lecciones de comunicación pandémicas.
1: Yo creo que Mi madre,
0: nos, hemos tenido que leer y releer sí, y echar para atrás y para adelante.
1: Yo, yo creo que todo lo que trabajamos en los medios de comunicación, tal vez cometimos el peor de todos los errores, wow. que fue dar por hecho todo lo que nos estaban... Qué
0: bueno que traje ese tema.
1: No, nos estaban diciendo, o sea, un hecho incontrovertible, y es algo que me empezó a generar ruido a mí al principio, obviamente pasa, uno está formado para orientar, para comunicar, para para dar y entender que en una situación de, de, de incertidumbre, dar la información que prevenga la mayor cantidad de daños posible, sí. que oriente lo más que se puede, ese es el fundamento de la, de la comunicación eh, en situaciones como esa. Pero ya ha llegado el momento donde tú tienes que empezar a cuestionar, me empezó a hacer ruido el nivel de censura y de control de la información. ¿Cómo así? Con la supuesta excusa de que, cuestionar era poner en riesgo la vida de los más vulnerables y eso no era, no fue verdad y no lo es pero hoy en es día. Pero eso es un
0: razonamiento que hacemos de, del presente hacia el pasado.
1: Exactamente, no, era, pero era, en el momento yo... Era
0: difícil cuestionarlo Sí, en pero el en el
1: momento yo empecé a darme cuenta okay. de que hay cosas que... ¿Por qué tenemos que tener todo cerrado? Ok. Por ejemplo, a dos meses de estar encerrado, que todavía gobernaba el PLD y había yo llegaba a los negocios de los amigos... Y veía unos negocios sí, otros negocios no. Digo, pero ¿por qué un negocio de una categoría? ¿Quién define lo que es esencial o no? O
0: sea, porque hay, Creo que porque una ve... hay menos virus. O sea, porque había menos virus, por ejemplo. Es que eso no tenía sentido. Es que desde sentarme, el punto sentarme
1: a hablar con los amigos de sus negocios. que estaban... Yo tengo amigos que lo vendieron todo y se fueron. Lo perdieron todo y tuvieron que irse del país en un lapso de 40 días. Uh -huh. y, y, y yo mismo empecé a decir, pero ¿por qué yo puedo ir a una cabina de radio? y trabajar normalmente cuando una persona, que lo esencial para él es su trabajo, o sea, porque creo que la cuestión más nefasta que se pudo haber eh, permitido fue dejar que los políticos decidieran qué era esencial o no. Uh -huh. Si para todo el que trabaja, no importa lo que haga, su trabajo es esencial. ¿Es esencial en función de yo, o sea, de yo que haga una cuestión que no se ve afectada, o es esencial en función de que, cada quien necesita lo que hace para vivir. Entonces, esa frialdad, cuando yo hablaba con los amigos míos, me hizo cuestionar eso. Y obviamente que uno entiende que estábamos luchando con un virus que se desconocía mucha información de esto, que hubo una gran manipulación de parte de, de donde todo esto originó, ocultando por mucho tiempo lo que estaba lo sucediendo. Que estaba y luego, cuando, cuando se adoptaron las medidas, fue algo como que nadie nunca supo, quién fue el que sugirió la receta y cómo fue que probaron que la receta funcionaba. Fue algo demasiado eh, impulsivo. ¿tú,
0: tú te estás refiriendo Yo también, hubo mucho
1: pánico. Hablemos mucho. también
0: del tema de la vacuna. Eso, eso ha dado mucho de qué yo, hablar.
1: Yo creo que el tema de, de, de la misma vacuna también va por la misma dirección. Okay. Porque tú se te montó, vacunaste. Sí, si yo lo hice para salir porque a mí me prometieron que, que si yo si te vacunas, volvemos a la normalidad. Entonces... Todos nos vacunamos, el 80% se vacuna, sí. te dicen que un 80, que un 75, que un 70, que se vacune. Y cuando ya cumplimos con eso, vienen entonces con unas restricciones que nunca se plantearon. Ahora había que andar con un carnet, había que... Entonces yo dije, es que no, es que esto parece un círculo vicioso, que no parece tener fin. Uh -huh. Y más, parece un, una cuestión para tener control psicológico de la gente, que para, de manera cierta, salvar vida y, y mucha gente en los medios de comunicación, Muchos periodistas eh, veteranos, sí. me tocó dolorosamente leer editoriales de periódicos importantes, hablar de aquellos que por una razón u otra decidieron no vacunarse, no, no vacunarse sí. como si fueran ciudadanos de segunda categoría, como si fueran seres humanos eh, desechables. O sea, dije yo, el pánico nos ha llevado a ese nivel de locura. Y pasó el tiempo, pasaron los días y, y, y toda esa estigmatización primero negacionista, luego antivacunas, o sea, fue una vaina que a mí todavía, yo lo analizo hacia atrás, eh, y, y yo digo, ¿cómo fue que llegamos a permitirnos que esas cosas pasaran? Y todavía en enero lo que sucedió en Canadá, lo que pasó en Australia, que uno tal vez no lo creía lo que pasó en Austria, eh, con aquel toque de queda para los que no tenían vacunas, que no podían salir ni a comprar comida, y parece ser que en algún momento, no sé si fue que el presidente tuvo alguna...
0: Iluminación.
1: iluminación? Alguna iluminación, se despertó un día en febrero y levantó todo. Y todo el mundo, todo lo que estaban con... diciendo, nosotros vamos a morir todos. Y nueve meses después, ocho meses después, casi nueve meses después de tomar esta decisión, la, el hecho es que hemos seguido estando a venir de sí. Por eso es porque después que nos vacunamos. Puede ser que sí, pero o es sea, que, yo creo que
0: es innegable es el que, efecto que tuvieron las vacunas para el control de la pandemia. Sí, sí, sí. No, es que eh, yo no estoy cuestionando... Como, o sea, yo no estoy
1: cuestionando... Exacto lo que tal vez los facultativos señalaban que podía tener como efecto. Sí. Lo que me pareció a mí excesivo fue convertirlo en una cuestión compulsiva, que en vez de disuadir, fue una obligación. Y yo creo que con todos los medios que contamos ahora y con todas las excusas que hay de, de, de para controlar lo que se dice en los medios de comunicación, de la supuesta desinformación que siempre ha existido y siempre existirá, y habrán medios para desinformar toda la vida y el más poderoso que tenemos es el vecino de al lado o el amigo o lo que sea. Todo eso lo que, lo que, lo que yo critico es que los medios de comunicación dejamos de hacer cumplir con la función que se supone que los medios tienen, que es ser un contrapeso del poder cuestionar y siempre hacer las preguntas que comiencen por qué yo debo Claro. Y no cuestionamos nada de eso. ¿Tú
0: ¿Sabes que Es interesantísimo. Y por eso yo decía, elecciones de comunicación en, en tiempos de pandemia. Porque quizás, sí, quizás muchos nos equivocamos, quizás nos fuimos con, con la misma idea Ajá. de que había que buscar el menor daño posible. Y yo estoy de acuerdo y, con y, y yo creo que en la medida en que eso se manejara de esa manera y que no significara pues, necesariamente un efecto eh, <coughs> recriminador, porque yo creo que a ti lo que te molesta siempre es la imposición.
1: Yo creo, ojo, uno tiene que tener la mayor cantidad de información posible para tomar la decisión
0: Correcto, que más le convenga. Claro.
1: Y si yo tengo toda la información y se me han respondido todas las preguntas, claro. pues obviamente que indudablemente yo voy a tomar la decisión que me convenga a mí, que se entiende que es la conveniente. Pero lo que a mí me empezó a preocupar fue la la búsqueda del silenciamiento de la imposición ajá, ajá. por eso de la digo que lo que molestó
0: a mucha gente y, fue
1: eso. y eso era lo que, con lo que yo comencé a cuestionar te hablaba de junio del 2020 cuando conversaba con los amigos y decían pero es que no hace sentido claro. y no fue sino hasta que 14.000 dueños de negocio que estaban prácticamente al borde de la quiebra hicieron un comunicado y dijimos nosotros el lunes", dijeron que nosotros el martes vamos a abrir y aquí no hay cárcel para meter 14.000 hombres, 14.000 dueños de negocio con empleados en la cárcel precio porque no se quieren morir de hambre.
0: Sí, yo recuerdo que yo entrevisté a Tito en y esa ahí, época
1: así. Ahí el presidente Medina le habló al país y dijo que vamos a flexibilizar, etcétera. Yo entiendo, todo eso fue posiblemente con buena intención. Uh -huh. Pero tuvimos el chance de ir viendo poco a poco si las cosas estaban funcionando, ¿no? Esto es una cuestión elemental de Nos encerramos, está funcionando no está funcionando Podemos buscar una forma de no castigar y de no destruir Por suerte tenemos una economía Teníamos una economía en el momento que pudo aguantar ese encierro uh -huh. Pero hay países que no se han recuperado De la manera que, que lo hemos hecho nosotros Y que la crisis que le trajo eso, social y económica No se ha podido revertir El caso de Panamá, por ejemplo Exacto. El caso de Puerto Rico el caso de. más
0: que venía muy bien, ¿eh? El caso que venía como de, muy buenos de,
1: de. De Perú. O sea, son países que venían con problemas sociales y políticos que la misma pandemia no hizo más que ahondar Los esa exacerbó. crisis.
0: Miren, tenemos que irnos a una pausa, Alberto. La primera parte se nos la comió entero el COVID. Pero yo creo que sí, que valía la pena tener tu, tu reflexión sobre eso, porque conversamos en aquel momento de COVID, eh, cuestionábamos algunas cosas. Eh, yo, yo me declaré en ese momento pro vacuna. Porque sentía que era la mejor herramienta con la que contábamos en momentos de gran. Bueno, yo no soy antivacuna porque yo fui y me vacuné. O sea, no, 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 Lo que yo entendía que. digo tú, yo el, me declaré ciudadano en,
1: sí. el, Lo que pasó fue que se dieron dos discursos, sí, y, sí. en contra y a favor, y el otro lado decía, hazlo porque yo te lo digo. Y claro. el otro decía, ¿por qué tengo que hacer lo que tú me dices? Y se perdió en todo esto la posibilidad de, de orientar y de, y de disuadir con información certera y que sirviera de respuesta de a las acuerdo. dudas que pudieran tener los escépticos.
0: Sí. Y, y, y vale la pena que se siga reflexionando sobre lo que se hizo bien, sobre lo que no se hizo también, porque no creo que no estamos exentos de que vuelva a pasar algo similar.
1: Ojalá Dios nos libre. <risa>
0: Espero Ojalá que, no. que vámonos, no. Vámonos a comerciales. Ya regresamos con más. Alberto Vargas, locutor, eh, buen amigo, tuitero. Eh, bueno, varias cosas más de las que vamos a hablar esta noche. Quédense. Regresamos con más. Alberto Vargas está en la casa. Es locutor acá en la República Dominicana desde hace... ¿Cuántos años, Alberto?
1: Yo comencé en la radio a finales de los años 90. Ajá. En la... Que terminé la locución hace 23 años. Pero comencé, comencé a tener relación con la radio hace 25, 26
0: años. ¿Qué te acercó a ti a la radio? ¿Cómo fue? Un vecino.
1: Un vecino. Él, él era locutor. Ajá. Y era un vecino que... Vivimos, fuimos vecinos por más de 25 años. Él falleció en el año 2015 y yo siempre vivía metido en su casa. Él tenía una. Antes se editaba el círculo de locutores cuando funcionaba y servía para algo. Era un gremio que.
0: Ahora no sirve para nada. Eso,
1: para nada. Eh, o sea, cumplía, no me inscribí Ya no. la época de los gremios pasó ya pasó a otra historia. ¿Cierto? Sí, eso ya no sirve para nada.
0: está el colegio médico? Eso día. es un
1: sindicato de presión, un clúster de presión que lo que busca es pura y simplemente cuidar sus intereses económicos. ¿Y la ADP? El colegio médico, también lo mismo.
0: O sea que la, la época de los Dime, grandes se acabó. ¿Qué
1: tiempo tienes viviendo en República
0: Dominicana? 12. Voy para 12.
1: Yo tengo 42 años de vida sí. y estudié en el sistema público y en el tiempo que duré, siendo afectado por las huelgas que convocaban los profesores, ninguna de las que se convocaron fueron para beneficio de los estudiantes, o del sistema educativo, o de exigir programas de capacitación y mejoría del currículum para formar nuevos profesores, o de los programas educativos. Se dieron otras circunstancias, no estoy diciendo que todos pensarán igual, pero nunca una huelga fue con ese fin, igual pasa con los médicos. Aquí la huelga más larga que se hizo, se hizo en el año 90, la hizo Altagracia Marcelino, que fue ministra de Salud Pública en el gobierno de Danilo y en el gobierno de Leonel Fernández. Eso duró ¿Tratica? meses y era lo mismo que es hoy en día, dinero. No era para que hicieran mejores hospitales, no era para que se, atendiera, eh, se atendieran las necesidades de los pacientes, ellos como profesionales. Entonces, yo, creo, yo entiendo que los gremios cumplen con una función, obviamente, y que lo primero que debe de estar en esa pirámide, en la base, son sus miembros y sus intereses. Pero en el caso del colegio médico, del colegio de locutores, yo me hice miembro en el año 2004 y a mí me hicieron miembro para que votara en una elección.
0: Mm.
1: Igual perdió por el que voté, porque la elección <risa> estaba arreglada. ¿Alguna pero
0: vez tú has ganado el voto? ¿Yo? Pues yo siempre lo he perdido, por eso te lo digo.
1: No, una vez participamos en unos premios y era votación abierta. Eso fue en el año 2013, en los Twitter Awards, y ganamos un premio como programa de radio. Obviamente, en esa época estaba comenzando Santiago Matías, que estaba nominado ahí, estaba comenzando en la radio. Él venía de su página de internet, no tenía el poderío que tiene ahora, Ajá. y pudimos ganarle. Si hubiese sido ahora, barre con nosotros. ¿Así mismo? Sí, 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 porque definitivamente una cosa es... El arrastre de, del voto que tú tienes o la percepción de la gente de, de si lo que tú haces bueno, es bueno o es malo. Qué
0: interesante que toques ese tema, porque tú tienes tanto tiempo en, en la radio y comunicando desde allí, que, que es bueno tu reflexión sobre fenómenos como el de Alofoque. Sí. Y, y entender lo, lo que es, más allá de las apreciaciones personales, eh, que alguien puede gustarle o no puede gustarle, eso es un tema de, de, de gustos, pero ¿cuál es tu reflexión sobre lo que ha significado Alofoque? en República Dominicana y los medios. Yo todo. creo que
1: es un fenómeno digno de estudiarse. Eh, yo conozco a Santiago, la persona, Santiago Matías, y, y conozco a lo foco el proyecto cuando comenzó. De hecho, yo y Santiago peleábamos muchísimo por las redes. Nos tuvimos bloqueado en Twitter un par de años, hasta que hicimos las paces. Pero.
0: <risa> ¿Quién llamó primero?
1: No, no, no. Santiago es un tipo que, aunque él es muy frontal y peleón, en ese mismo premio fue allá y me dio un abrazo y me felicitó y creo que fue el chance de poder acercarnos otra vez uh -huh. porque él tiene muy claro cómo funciona este negocio independientemente de la valoración que cada quien tenga de su persona, yo tengo una valoración positiva y yo creo que nosotros, tal vez por cultura, tal vez por un tema de, del propio origen que él tiene, tal vez por el tipo de contenido que él hace lo que trabajamos en los medios, no hemos sentado a criticar y no entender el fenómeno. Uh -huh. ¿Por qué se da un fenómeno como él? ¿Y por qué él le da respuesta a una audiencia como lo hizo? ¿Qué hizo él en el momento? ¿Qué hizo lo que hizo? Para lograr la influencia que ha logrado eh, cimentar hasta el día de hoy. Entonces... En cualquier otro sitio ya hubieran 25 análisis, 300 casos de estudio uh -huh. y él lo hubiesen invitado a dar claro. eh, 15 charlas para tratar de auscultar qué es lo que hay detrás de ese cerebro. Aquí simplemente una parte, la parte más conservadora o la parte que se siente desplazada en influencia o como, o como referencia de calidad o, conte o buen contenido, uh -huh. lo que se ha sentado es simplemente a tratar de echar lodo a Algo que no depende pura y simplemente de él. Hay un mercado que tal vez se le encontró la forma de darle respuesta con un contenido que ellos no sabían que deseaban.
0: Que ellos no sabían que deseaban.
1: Posiblemente. Eh,
0: leí recientemente, eh, creo que eso lo hizo la gente del Meeting, o una plataforma de análisis mercadológico. Hay gente también preguntándose qué está pasando detrás, no solamente del fenómeno de, de Santiago Matías, sino también de otros. Eh, en República Dominicana, nuevos mecanismos de comunicación, nuevos podcasts, nuevas formas de decir las cosas de una manera eh, disruptiva, que es una palabra que está muy, muy de moda. Y ellos decían que casi siempre, desde las salas de trabajo del marketing y la publicidad, eh, se asumen posiciones desde el, desde el asiento de quien escribe o a quien hace el análisis. O sea, yo puedo analizar mi realidad desde mi, desde mi cerebro, desde aquí. Pero es yo tu no estoy, estoy dejando de ver lo que no conozco. Si yo soy una, una mujer eh, de clase media, o, de, o de, de clase media trabajadora, o de clase media acomodada, y no tengo una real... Eh, un real conocimiento de lo que está pasando, quizás en sectores menos favorecidos, ¿cómo puedo venderles una campaña para ellos con la que se identifiquen y que no, no resulte moralizadora, eh, que no resulte eh, ejemplarizadora? Porque a lo mejor la gente no quiere que le digan hacia dónde tiene que ir, sino que les hablen de lo que son.
1: Mira, yo estudié, no me gradué de mercadeo en la universidad, por unas rabietas. ¿Cómo así? Cogí unas rabietas con una clase y no volví más a la universidad ¿Y ya te terminando la carrera. Siempre? Y además de que yo no estaba dispuesto a perder ese tiempo en eso, entonces <risa> era el único profesor que daba la materia. Yo tomé una decisión que yo tenía otros proyectos. Mi proyecto, no, yo no me veía sentado en una oficina haciendo unos cuadros y unas proyecciones. Me gusta el conocimiento. El marketing es muy interesante. Hay muchas teorías de marketing que ya quedaron obsoletas, que son todavía hay gente que sigue pensando en las 4P. En aquellos análisis cuando ya hoy estamos en otra realidad Cuando nunca como ahora hay tanta información de los consumidores Cuando los grandes emporios digitales lo que venden es la información Del, del, del usuario para condicionar sus hábitos de consumo Y eso es lo que ha hecho siempre, el, el, lo que ha buscado de un tiempo esta parte El marketing, tratar de entender el, el comportamiento del consumidor para adelantarse y hacer lo que gaste,
0: claro, claro.
1: básicamente, como dice la teoría, dar respuesta a las necesidades del consumidor, una vaina así. Bueno, pues en el caso de, 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 de uno que se mete en esa burbuja, lo que estamos en este negocio de la radio, yo creo que hay algo que es instintivo que no va a cambiar nunca, pero que hay algo que tenemos, eh, ese algo que no va a cambiar nunca, es que el ser humano tiene la necesidad de desconectarse de de distraerse, antes lo hacía tal vez en esos shows que en teatros que ambulantes que iban de un pueblo a otro uh -huh. y en las plazas públicas la gente iba a entretenerse con eso, yo estaba viendo, vi la película de, de eh, esta del hombre del, del más grande showman del mundo sí, sí. que es una película bien The interesante, de Showman, The sí. showman. E ese señor, la historia de es él increíble. es impresionante, creo que la película como es un musical no le hace justicia al personaje y a toda su historia. Pero él supo entender eso y supo venderle eso a la gente. Y lo único que ha cambiado ahora es que tenemos medios más horizontales. O sea que ya yo tengo la televisión aquí, aquí en la mano. no claro. tenía que salir de mi casa y llegar hasta allá y esperar a las 5 para que me presenten algo. Yo veo las cosas cuando yo quiero. Entonces, el, el, el uno tal vez no entender eso, el meterse en la burbuja de la teoría, de los escritos, de muchas de esas cosas que se han puesto en práctica y se han comprobado que funcionan, pero hay otras cuestiones que son instintivas, que no van a cambiar nunca. Y, y el que si yo, yo, yo entiendo que es, es algo que, nos, que nos, no nos permite tal vez entender el fenómeno, es que nosotros tratamos de replicar lo que él hace, uh -huh. y para tú tener el mismo resultado necesitas tenerlo a él dentro, porque él es parte de la propuesta. Entonces lo que hay que entender es por qué la gente reacciona a lo que él hace de la manera que lo hace. Y ese caso pasa en Estados Unidos. Estoy leyendo un libro que habla sobre, que lo escribió uno de los más grandes content creators de Estados Unidos y que tiene una empresa que maneja decenas de canales y de creadores de contenido en Estados Unidos, y él explica, dice que la rueda no se está reinventando. O sea, claro. O sea, tú lo que tienes que entender es cómo tú funcionas. Y si tú entiendes cómo tú funcionas, pues refuerza lo que tú haces, porque la consistencia va a ser primero que se fidelice tu audiencia y que ésta se multiplique. Y, y en el caso de, de, de acá, de, de República Dominicana, lo que pasa muchas veces es que nos acomodamos, nos anquilosamos en esa posición cómoda y nos olvidamos que hay afuera hay una generación, hay una audiencia que está cambiando. Sí,
0: es una audiencia que, y que cambia por múltiples ojo, razones. es una audiencia que no nos conoce, a ti ni a mí.
1: Cambia por múltiples razones. Es gente que no nos prestaba atención y Eso. ya llegó a prestar atención. Y no descubre. Es gente que se muere. Uh -huh. O sea, los que se mueren, las doñitas, el claro, abuelito, claro, claro. la abuelita. Es gente que se va del país. O es gente que le deja de gustar lo que tú haces y viene otro y ocupa no, el cambia, lugar. Claro. Entonces, hay siempre gente que está descubriéndote.
0: ¿Cuál ha sido tu técnica? ¿Cuál ha sido tu clave en tu carrera? Algo que no cambia, porque cambian los modelos, cambian los estilos de, de comunicar. Pero, ¿qué es lo que a ti te ha identificado todo el tiempo? Yo creo
1: que yo he tenido la oportunidad de estar en una empresa que, desde el primer día que hemos trabajado, ha sido esa la... la y trabajar con al lado de alguien que cree mucho en eso. Él dice, yo soy un viejo, pero tengo el cerebro joven. Cuando él dice eso, no, no refiere que él quiere comportarse. ¿Te mi, refieres? Se, ah. Él se refiere, mi jefe Roberto, él, él dice, yo tengo el cerebro joven, que él tiene la mente puesta en lo que está pasando y es tratando de entender a la gente. Porque eso es lo que muchas veces uno quiere imponerle a la gente. ¿Te va a gustar el reggaetón? No. La gente está consumiendo reggaetón, pues entonces, si ya el mercado cambió en esa dirección, y esto es básicamente un negocio de atraer audiencia para tú vender publicidad, sí. eh, si ya esa fue la dirección a la que cambió, no importa por muy bueno que sea Sabina... O por pues, muy bueno que haya sido el del silencio, ya pasaron. Y hay que aceptarlo. Ahora, Ahora lo que está de moda es Bunny. Me, me, me eh, gusta que hayas
0: traído ese tema. ¿Cuál es el soundtrack de tu día a día? Bueno, recientemente. Ahora mismo. O sea, si tú tuviese que salir de aquí, tuviese como una canción pegada en la mente. ¿Cuál tú tienes?
1: Eh, hay una canción que yo me la encontré en TikTok que se llama No te vas.
0: Ajá. Del
1: grupo Frontera. De, se hizo viral un señor bailando con una cachucha roja <risa> de una forma muy particular. Y es una canción que no sé. Son de esas canciones que tienen el no sé qué,
0: Ajá.
1: o como llaman eh, los que trabajan en el negocio, no tienen ni siquiera eso que te digo wow, qué canción, no, qué pero voz, un no sé qué. qué interpretación, pero tiene un no sé qué que se me queda, ahora de hablando contigo, lo que me está dando vuelta, es el, el estribillo de la canción en la cabeza.
0: Hay gente que tiene esa capacidad de ponerle soundtrack a, a, a sus días.
1: Entonces, te, tú me decías que como yo he logrado estar eh, permanecer, tú tienes ya 20 años, alguien me lo recriminaba. Y me decía que haga algo con mi vida, que dura durado 20 años en un mismo sitio, como que eso es... Que malo. Como que es malo. Johnny Carson duró 30 y pico de años haciendo el Tonight Show Exacto. en NBC. Sí. Y cuando, y cuando se despidió, lo despidieron como una leyenda. Y cambió la televisión nocturna en Estados Unidos. O sea, la permanencia en un, en un lugar de trabajo no significa que tú no has hecho nada. En el caso mío, yo creo que ha sido primero eso que te decía y segundo que yo trato también eh, eso de, de no ponerme al cambio que las cosas cambian yo hacía un tipo de radio hace 20 años
0: ¿Cómo era? ¿Te con el
1: mismo el, el mismo concepto cómo de tú
0: presentabas antes no
1: no no hablando hablando de manera Ajá. llana porque cuando nosotros comenzamos a hacer radio hablar sin demasiada pose y sin pretender
0: era era, así. era
1: era era transgresor y ahora eso lo hace todo el mundo entonces yo ahora lo que hago es totalmente lo contrario a lo que hace la mayoría de la gente. Yo ahora lo que trato es de hacer una radio donde al final del día le pueda quedar algo a la gente. Que lo deje pensando, que le genere curiosidad y que lo mueva, qué sé yo, a revisar hasta lo que tiene lo que tiene establecido como una cuestión que no que no admite ningún tipo de cuestionamiento. Uno lo que debe de, de, de tratar es eso, es no casarse. No casarse para toda la vida. Hay cosas que dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, uno debe de tener la valentía, como dice Desiderata, abandona con Donaire las cosas de la juventud. Asimismo, las cosas que no funcionan, abandónalas con Donaire.
0: Vámonos a la pausa comercial. Ya regresamos, Alberto. Cuando volvamos, seguimos siendo honestos. Regresamos con más, siendo Honestos hoy con Alberto Vargas. Hay gente que lo conoce como Radical Total. ¿Ahora te pusiste Radical Total?
1: La otra cuenta me la cerraron. Los, los promotores <risas> del de respeto, la diversidad y la tolerancia. ¿Los qué? Los promotores del respeto, la diversidad y la tolerancia.
0: Ah, ya. Esa secta, como tú lo llamas.
1: Es una secta maldita. <risas> y si uno le permite que sigan... Eh, Creciendo, multiplicándose como lo hacen
0: ¿Pero cuál es la secta maldita?
1: La secta maldita es estos grupos que se organizan De linchamientos digitales Con un tema que los eh, Que los eh, eh, Sobre el alrededor del cual se nuclean No importa, pueden ser del grupo que sea Pero los que a mí
0: Los que acabaron a Pamela, por ejemplo el fin Sí, de es la misma a secta A mi amiga Pamela, Pamela ¿le, le, Es ¿le la misma secta una, Pero le dieron con todo no Pamela, admiten. No admiten amiga, mira o sea, usted es fuerte. No es admiten... Mi reconocimiento, porque ha aguantado pela por esa re... ¿Qué cosa tan terrible? ¿Por qué el sí. linchamiento digital?
1: Mira, hay un escritor y periodista español que se llama Juan Soto Ibarz, escribió un libro que se llama Arden las redes. Yo creo que todo el que está haciendo vida pública debe de comprar ese libro, por muchas razones. Primero, porque se ha dedicado a estudiar el fenómeno de los linchamientos digitales en varias direcciones. Él ha escrito varios libros, tiene un ensayo y tiene otro libro que se llama La Casa del Ahorcado, que también lo estoy leyendo, que es muy bueno. Y me gusta, la, aunque yo no estoy 100% de acuerdo con lo que él plantea, él ha hecho un análisis que sirve de ilustración para uno poder interpretar lo que está pasando. Okay. Y básicamente lo que tenemos en las redes es personas que se han hecho de un poder, entienden ellos, y que ese poder no puede ser cuestionado, okay. que ellos dictan eh, qué opiniones tú tienes, qué música te gusta, en qué religión tú creer y obviamente cuando te vas a todos estos temas que también se ha puesto de moda la, el interseccionalismo, el identitarismo, el tema de la victimología y todo esto, que se ha hecho una cultura detrás de esto sumado con la, la llamada cultura de la cancelación que llega desde los más oscuros rincones de las universidades americanas y que ha, sido, ha ido creciendo y se ha ido y los medios la han ido validando a lo largo del tiempo porque por cualquier opinión se arma un linchamiento y automáticamente viene el ataque al trabajo, uh -huh. a la vida privada, a la familia de las personas porque opinó algo que no era lo correcto o porque en el caso de Pamela puso una cara de un artista que le desagrada y nosotros no podemos permitir... Que a ti no te guste lo que nosotros tenemos como algo sacrosando y que defendemos y te linchamos y te damos con todo. Y si hay que ir al colegio de tu hijo y ahorcarlo, pues lo hacemos.
0: Pero cómo puede Entonces, pasarnos algo tan, tan espantoso.
1: Culpa de las redes y culpa de la gente que le da importancia en el libro, lo explica bastante bien. ¿Y tú crees que
0: nosotros no deberemos dar, no deberemos darle importancia a este tema para esta entrevista?
1: Yo creo que el fenómeno es interesante que se hable. Hay que hablarlo. Y de la en la medida, en la medida cómo se empieza a resolver el problema. El primero es dejando que se consuma. Mira, todo pasa.
0: O sea, y hacen mil bullas sí.
1: y va gente que te pide eh, y dice, la marca fulano de tal, es que tú no consumes eso. Yo vi una señora que se molestó por algo que dijo el presidente de una empresa en un discurso sacado totalmente de contexto y ella escribió en su Facebook que ella no iba a consumir los productos de esa empresa. Y yo le escribí, yo no sé, pero ya usted no tiene ni edad ni de parir, ellos venden productos lácteos, y yo creo que para la edad que usted tiene, consumir leche también le hace daño. Entonces, usted como cliente no es consumidora ni es potencialmente consumidora. Yo le comenté eso porque es el chantaje que se está llevando de entrada, la capacidad. Primero, la libertad de poder la gente expresar lo que piensa sin la excusa de, en esa libertad de expresar cosas, llamar a dañar a otros. Y en un afán de estos grupos de venderse como víctimas o potencialmente víctimas, gente que lo van a dañar se silencian muchas voces críticas y se, y se y se impone una sola forma de pensamiento.
0: ¿Cuál es el grupo más victimizado de la República Dominicana en redes según tu perspectiva? El
1: que le dé la gana de posturear de víctima el día que se diga algo que ellos entiendan. ¿En
0: tu caso cuál ha, cuál, cuál ha sido significativo desde la perspectiva de que tal vez has recibido algún comentario como que Alberto? Cualquiera,
1: porque ¿Cualquiera? Es, que, es que cualquiera se pone en la camisa de víctima o te dice tú eres racista. Porque tú dices, no me gusta la gente gorda. Gordofóbico, no me atrae la gente gorda. Y tengo derecho a decirlo. A Pamela no le atrae toquicha. Tiene derecho a decirlo. Si no te gusta, cambia la página y sigue con tu vida. Es el problema de tu entender. Y ahí en el libro lo, lo explica él, como hablaba. A ver, a ver. Mía, voy varios... a hacer
0: una pausa ahí. Eh. O sea, tú dices, no me gusta la gente gorda, no me atrae ¿Tengo derecho a decirlo? Sí ¿Por, eh, qué,
1: ¿Por qué tengo yo que renunciar a que no me gusta la gente gorda o a decirlo?
0: No, tú puedes decir lo que tú quieras tú Lo que libre, no puedo yo es tú decir liberio, lo que tú no, no puedes lo puedo ofender decir a es, maten a la
1: gente gorda eh, tú, Lo
0: que tú no puedes ejemplo, ofender a una persona gorda es que y, que y, todo y quizás ofende. la reflexión sería es por que, qué es que la comunica, O sea, mi reflexión es por, ¿por qué no te gusta la, la gente gorda la comunicación
1: libre ofende
0: Está bien, pero vamos, vamos a profundizar ahí ¿Por qué no te gusta la gente gorda?
1: Porque no me atraen No te
0: atrae físicamente No me atraen
1: pero, pero, tienes, no es, pero no, no es te generas sí rechazo, ¿no? Hay gente, no, pues, por Dios, eso físicamente, sexualmente, eh. para intereses de pareja. Puse ese ser? ejemplo porque una vez dije eso en el programa y me cayó una la misma turba de siempre, obviamente. Mm -hmm. lo que ¿De siempre? Es una excusa, lo que necesitan es una excusa. En el momento en el que ya te convirtieron en el blanco de sus ataques, buscan cualquier excusa para... Eh, lincharte digitalmente uh -huh, uh -huh. y obviamente hacen de todo se meten con tu familia, se meten con tu trabajo ¿Te has
0: recibido al, algún tipo de...? Te
1: amenazan de, de... de todo tipo de amenazas ¿Amenazas directas? De todo tipo
0: ¿La ¿Por Pasan teléfono aquí, te han llamado? Aquí,
1: aquí, aquí, una vez me llamó una gente a mi teléfono y bueno, tú sabes, yo no soy muy amable ni voy a decir aquí lo que le dije pero pero sí, la gente se da licencia para todo eso se ¿Te llamaron un, a
0: tu teléfono y te dijeron que
1: no, a cada rato. No sé cómo lo consiguen, pero, bueno, tanta gente lo tiene. Uh -huh. eh, pero en el caso de, 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 de este tipo de situaciones, obviamente, lo recomendable es dejar que se consuman.
0: Ahora, desde esa perspectiva en la que...
1: Y no pedir disculpas por lo que no debe de disculparte.
0: ¿Tú, ¿tú has pedido disculpas? No. Sí, tú has pedido No por pedido lo disculpas? que
1: alguien se... Ahora, si te ofendo a ti sí. y me equivoqué, disculpame, ah, discúlpame, me de... Me quiero disculpar con Catherine que dije esto, aquello, lo otro, obviamente. Pero lo es has normal. hecho, Pero, tú has pedido excusas. Pero no porque un grupo diga, me ofende no, lo no. que tú dijiste, debes de disculparte con nosotros. Yo
0: entiendo no. la, la reflexión, tu, tu reflexión. Tú, tú eres un rebelde por naturaleza. Sí. Y, y eso es algo eh, que se puede hablar por mucho. Yo no, no soy psicólogo ni quiero serlo, soy periodista y eh, me encanta conversar lo con. Lo que la no soy
1: rebelde sin causa. Yo soy rebelde Pero de eres mi rebelde. Causa. Sí. Entonces,
0: y eres tan rebelde que fíjate que cuando hablamos del tema de las vacunas me decías, es que el tema fue la imposición. De, de pensamiento, la imposición de acción eh, el, el asunto con, no digo con, nada más con Alberto sino con muchas personas que se plantan frente a verdades que están cantadas es que no necesariamente me convence todo lo que me dices en Primera Lit y desde esa perspectiva yo creo que el respeto es lo que debe primar y, y en las redes yo lo que estoy viendo Alberto más allá sí. de que posturas pensadas, co concienzudas es una absoluta falta de respeto a dos manos
1: sin ningún tipo de proporción. Y, ¿Nadie y, para eso? No, eso no tiene, ya eso no tiene vuelta atrás. Uh -huh. Eso solamente para cuando otra generación venga, piensa o sienta distinto. Uh -huh. Porque ciertamente ya esto, esto no tiene punto de comparación. O sea, y no es un fenómeno de República Dominicana. Esto, excepto en China, y, y por razones obvias en China uh -huh. y en Corea, no pasa, en Corea del Norte no, no, hay no pasa. Redes no pasa igual, o la que hay están hipervigiladas es claro. y obviamente existen una, unas reglas que muy poca gente se tiene el valor de volarse, pero en, el, en, en Occidente y con las garantías y las libertades que vivimos es imposible que volvamos al punto donde podíamos dialogar de cierta manera respetuosa mm. y obviamente uno mismo a veces cae en ese juego pero yo creo que ya esto no tiene punto de retorno.
0: Pero tú dices, en la parte anterior me decías que tú estás tratando también de, de dejar algún mensaje para que la gente reflexione. Y, y tú eres un, un, un profesional curtido, Alberto, tienes mucho tiempo. Y estás identificando situaciones que pueden ser incluso lesivas para nuestro desarrollo como sociedad. Porque decir las cosas no es un problema. El problema es lo, es, lo que es lo que eso amerita, lo que sí, eso acarrea como consecuencia. Incluso me dice, mira, a lo mejor tal vez también yo me he equivocado. ¿Hacia dónde debemos seguir reflexionando? Esto yo pienso que es una línea que va a continuar.
1: Mira, yo creo que, que el, el, el asunto es que somos la generación de los sentimientos desbordados y de las emociones no contenidas. Mm. Eh, todo el mundo necesita llorar frente a una cámara, hacer una rabieta, eh, poner como, como el centro del mundo sus sentimientos. Y yo creo, sí, yo creo en el respeto, pero el respeto es un camino de doble vía. Y, y obviamente muchas veces hay gente irrespetuosa que quiere que lo respeten. Yo ni siquiera quiero que me respeten. Yo lo que no quiero es que me jodan que todavía mucho menos esforzado que el respeto. Bien, esta semana al presidente Boric exigir respeto en una actividad. Exijo que me respeten. Pero cuando él era un político que no estaba en el, en el ejercicio del poder, él era irrespetuoso y se confabuló con sectores de Chile para hacer sucumbir un gobierno elegido democráticamente. No se le dio, pero al final creó las condiciones para que su proyecto político pudiera sentar bases, hoy es presidente, y hoy tiene que gobernar la sociedad que la ayudó a construir. Entonces, hoy él quiere respeto, respeto que él no dio. Obviamente, hay situaciones en las que las cosas se salen de, de, de control y el verbo a veces puede ser ríspido, puede ser ácido, uh -huh. pero uno tiene que, que tener establecidos límites, aún siendo un rebelde, como dices tú, como es el caso mío, o... O como, o como pasó aquí en la campaña del 2020, que aquí hubo grupos que entendían, nosotros somos los que vamos a salvar el país, si no estás con nosotros eres un maldito, tenemos que destruirte. El acoso y las amenazas que yo viví en los días de la Plaza de la Bandera eh, no tuvo punto de comparación. ¿Por ¿Por porque qué? yo entendía que no me iba a dejar utilizar de condón por el PRM. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado? Que la Plaza de la Bandera ha sido uno de los... Eh, de las ferias de empleos más grandes que ha tenido República Dominicana. ¿Salvaron algo? No. ¿Era debido a mal de lo que estaba pasando? No. Desde el día 17 de febrero, que habló el presidente a los dominicanos, dijo, bueno, aquí se van a hacer las elecciones y las autoridades correspondientes van a cumplir con su rol. Uh -huh. ¿Era verdad todo lo que decía la oposición? No. Se demostró después que las elecciones sucumbieron por culpa de las autoridades que estaban en la Junta de Electoral. Ellos un día tienen que contar su historia. Uh -huh. Ellos un día van a tener que contar que fue que le llamó por teléfono sin estar en la posición de presidente y le dijo, usted la, la, la suspendió, cuando yo esté en esa silla, usted va a saber lo que le va a tocar. Entonces, todas esas cosas que pasaron, porque había un estado de manipulación, había un desborde, veníamos del octubre de Chile, veníamos de, de lo que estaba pasando en, en Ecuador, o sea, había un estado de incertidumbre. Había
0: crispación. Había
1: crispación. O sea, tú no crees que la democracia estuvo entiendo, en
0: riesgo.
1: En ningún momento. En ningún cuando momento. Se yo creo que, que fue un hecho histórico que se suspendieran por la incompetencia uh -huh. y la irresponsabilidad de las autoridades de la Junta. Pero cuando se hizo la. Cuando la, se hizo la, el trabajo de auditoría que hizo la OEA, dijo, aquí no hubo más que irresponsabilidad.
0: Eso lo hablamos la semana pasada, entonces Antoliano Peralta, se, se lo dejé claro, por el tema del voto manual, que ahora vamos a tener que votar manual. Yo no voto, pero tú votas.
1: Sí, yo voto y yo creo, honestamente, que votar manual o digital, cuando el resultado se va a manipular, se manipula y punto. ¿Cómo? O sea, cuando se contaron todas las boletas del pataleo de Londres, la Diferencia, fueron 46 votos, entre el resultado digital y el resultado de las boletas que estaban físicas, cuando hicimos un reconteo un manual, toda la boleta del pataleo del 2019 y ciertamente en el año 2020, hace febrero no estuvo en riesgo de la democracia creo que si bien hubo gente que pudo haber acariciado la posibilidad de que aquí hubiera un estado Una de ruptura, sitio sí. nah, el tipo de país que somos nosotros no es tan fácil hacer eso aquí hay demasiados intereses en juego y y no es verdad. Se sigue manipulando, se va a seguir manipulando el voto de otra manera, pero eso que pasó ahí fue irresponsabilidad. Lo otro fue manipulación pero politiquera.
0: A, pero tú vas a votar.
1: Yo siempre voto. Aunque te manipulen el voto. Yo voto y si después lo cuentan a otro y eso es problema de, de. O sea, tú ejerciste. Yo hago mi ejercicio. Yo, hay gente que habla de la supuesta. Eh, ...abstención activa...
0: No, pero tú sabes que si yo, si yo no creo... ...te lo digo, esa es mi posición... ...si yo creo que van a manipular el proceso... ...yo no voy... Pero,
1: pero honestamente... Yo, ...yo te digo a ti algo... ...al final uno no sabe si votando... ...¿quién es que decide? O sea, va, vamos a ser honestos... ...estamos siendo honestos...
0: Sí, sí, además siempre... Uno
1: va... ...uno cree en el sistema... ...uno forma parte de él... ...yo no... ...yo soy un tipo que creo en la política... ...no creo que los políticos sean tan malos... ...como, como lo los pintan... ...como los pintan, como esos hombres... No, ...no creo que sean lo peor... No no, creo yo no, yo no creo en la antipolítica, ni creo, en la, buena, hay, ¿eh? ni creo en la buena política, porque yo creo en la política y punto. Mm. La buena política es las malas intenciones vestidas de cordero. Donde quiera que se ha vendido así, el resultado ha sido nefasto. Y ejemplos hay de sobra. Sí. Entonces yo creo en los políticos que entienden que gobernar los países es complejo, que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana, que los países se echan adelante llegando a acuerdos y creando proyectos de nación. Los políticos con visión ponen en el centro de sus proyectos a los seres humanos y, y, su, y su desarrollo. Y eso los países que han tenido éxitos, han, éxito han sido los que han hecho eso. Y yo no creo que la política sea mala, creo que la política es buena, lo que hay es mala gente haciendo política. Tal vez no es la mayoría pero hay gente mala en la política y eso es inevitable porque hay gente mala en la medicina hay gente mala claro. en, la, en el magisterio hay gente mala en todas partes pero a ti no Lo, te emociona nadie eh, aquí aquí no nada no, ninguno
0: vámonos a pausa a mí me emociona cuando vamos a comerciales porque hablamos aquí afuera del aire cosas que ustedes no, saben.
1: no se pueden me salir, puede salir
0: Regresamos con más Alberto Vargas hoy con nosotros en Siendo Honestos. Alberto, ¿tú eres honesto? Nosotros le ponemos el honestómetro a este programa. ¿eh?
1: Yo trato de serlo, pero yo creo que uno, uno no uno dice lo que le conviene. Tratando, no importa quién sea. Mira, lo, a propósito de honestidad, ahí andan linchando al pobre Kanye West. Él ha sido demasiado honesto. Uh -huh. Y obviamente que no se puede ser tan honesto que tú te conviertes en un kamikaze. Eh, también hay que ser prudente. Mm. Todo tiene que venir con, con una dosis de prudencia y la honestidad es una, es una de ellas.
0: El tema del racismo es recurrente en, en, en la República Dominicana y sobre el tema de, de eso, de, de qué tan honestos estamos siendo sobre ese particular. Y a mí me gustaría tener tu perspectiva sobre, sobre eso. Lo si que... tú crees que en República Dominicana eh, hay racismo o no. No,
1: aquí no hay racismo, en absoluto. Te lo digo porque somos un país demasiado mezclado. Aquí lo que hay es un clasismo tremendo. Uh -huh. Y no importa en el círculo que tú te meneas. Yo a mí me ha tocado ser chopificado a todos los niveles. Cuando comencé en la radio era chopo porque trabajaba en una emisora que ponía en reggaetón. Después cuando comencé a hacer el programa en el que estoy, soy chopo porque hablo de sexo en la mañana y le hablo a los choferes de carro público. Cuando me tocó eh, trabajar... En un canal de televisión me volví, tenían ya hay dos líneas de chopo porque soy chopo porque vengo de un barrio, soy chopo porque soy de un campo, soy chopo. O sea, aquí el, la chopocracia, que es de la que formamos parte la mayoría, eh, es, muy, es, es muy estigmatizada. Y obviamente, al, al haber ganado movilidad social y visibilidad, pues a ciertos grupos sociales le genera, genera mucho escosor pero aquí es racismo. Puede haber gente que auténticamente lo sean Yo conozco gente que son racistas y lo dicen sin ningún tipo de complejo. Uh -huh. Y yo les respeto su forma de pensar. Que piensan del negro, que piensan de, del mulato, que piensan de, del asiático y lo dicen sin ningún tipo de... Y lo, y lo piensan y lo dicen con una convicción pasmosa. Y eso va a existir siempre. Y en todas las épocas lo hay. Sí. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con esta balcanización que se busca, que se pretende imponer en República Dominicana, de que somos una especie como de, de multiculturalista una que somos dominicanos y punto. Dominicanos que vinieron de las islas que estaban ocupadas por los ingleses y se, y se quedaron en, en Samaná, dominicanos que cruzaron de Haití cuando se dio la ocupación por 22 años y se quedaron acá, sirios que vinieron a finales de la caída del imperio otomano y se fueron a Barahona, se fueron a Puerto Plata, judíos que hay en Puerto Plata, españoles que vinieron a mitad del siglo pasado, italianos que vinieron en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, aquí la, la mezcla de este país es complejísima. Y aquí lo que hay es simplemente un problema de clases, no de razas, porque el problema de la raza o del racismo se ha dado, se manifiesta en países como Sudáfrica, que no ha podido cerrar las heridas del de la parte que sí. tiene apenas 33 años, 32 años que se abolió eso ¿Es que en 30 ese país años no es nada. o Estados Unidos Oye, que mira, fue
0: 30 años no es nada, tú tienes 42.
1: Tengo 42 y 30 sí, años para ejemplo, un país. Son, 30 años no es nada. 30 años para un país son 12 segundos. Eso
0: es un estornudo Para, menos un, que un, para estornudo. un ser
1: humano te puedo citar el caso de Estados Unidos que todavía hasta hace muy poco 1995 uh -huh, uh -huh. en el estado en uno de los estados del sur ...todavía estaban vigentes leyes que permitían la esclavitud en el Estado... Alberto.
0: ...y que no se habían
1: adherido a esa enmienda que prohibió la esclavitud en claro. ese país... ...o sea, esas historias, aunque nuestra historia de ocupación y de relación con Haití... ...ha sido un tanto compleja, aquí tenemos un problema que es difícil de poder comprender... ...pero eso de, de, de esas narrativas que vienen de otros sitios, que vienen de Estados Unidos que vienen de lugares donde tienen un problema real, no caben en República Dominicana. Así va a haber clasismo. A mí me han rebotado porque ando vestido demasiado modesto en discoteca No porque modesto? yo sea negro. Modesto es mal vestido. Ah. Entonces, a mí me gusta vestir sencillo. <risa> okay. No puedo andar eh, súper tirado y, como decimos en el, en el campo, el tire es la, la ropa más bacana que tú tienes en el closet Yo no puedo andar si Yo de verdad soy un poco... Yo no soy demasiado frugal al momento Mira, de... Este ¿Ya te vestir. casaste? No, yo no creo en el matrimonio. Pero
0: te lo digo porque hace... En el 2013 te preguntaron si te, alguna vez te casarías y dijiste no.
1: No. No creo en eso. No. Y, y no, no estoy diciendo que casarse esté malo que deberían abrir el matrimonio. No, no, Nada de eso. Yo respeto la institución, creo en la definición de los cristianos, creo en la pretensión de los que quieren echarse la soga al cuello y repartir lo que han trabajado con otro pendejo yo le respeto esa petición a todo el mundo yo creo que lo que debería haber es que cada quien elija y mira si yo me voy lejos con esto yo creo que en el tema del matrimonio el Estado no busca nada más que hacer un garante uh -huh. un garante de que de, de, sí. de que tú y yo nos casamos seamos es un contrato seamos tú, exactamente es que un, contrato un contrato y contrato. punto entonces yo como Estado lo que digo mira si ese tigre y ese tigre se casaron y entonces hay que repartir todo lo que se hizo a partes iguales porque eso es lo que dice la ley y punto. Nada que ver. Ya, nada que ver. Pero yo particularmente no creo, y esta es la parte que siempre la gente se O sea, porque se tú vuela. eres
0: celoso con tus finanzas, es por eso. No,
1: no, no por crea. eso. Porque igual te juntas cinco años con una gente y hay que repartir. <risas> Lo que yo no creo es que la formalización de una unión de dos personas no permita que puedas construir un proyecto de vida al lado de alguien.
0: Es cierto.
1: Entonces, usted... como yo vengo de una familia que no tuvo que ir nunca a firmar un documento y fue una familia que con to, tuvo todas las altas y bajas y todos los problemas y los compromisos de pareja eran todavía más férreos que estar unidos. Respeto al que crea y el que tenga los fundamentos y toda esa cuestión, pero como yo vengo de esa escuela, yo entiendo que no necesito eso para formalizar una relación y comprometerme con alguien. Lo que, lo que sí yo creo que nosotros estamos, estamos negándole algo a los individuos que no debe de estar en discusión, sin importar quién sea. Y yo respeto, repito, que esto es una cuestión de respetar el criterio que cada quien tenga, pero yo creo que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría.
0: Te iba a decir? Yo
1: creo que todos somos ciudadanos iguales ante la ley. Y hay realidades que tú no puedes combatirlas. Y cuando dos personas, sin importar si son... Eh, dos mujeres, dos hombres, uh -huh. crean un proyecto de vida, deben de tener las garantías que la ley tiene establecida en esa misma situación para todo el mundo.
0: O sea, ¿Tú crees porque, que en República Dominicana debería existir matrimonio entre personas del mismo, del mismo género, del mismo sexo? Yo no lo llamaría matrimonio,
1: llámalo unión, uniones. Unión, pa, unión, para dejar la quieran? palabra matrimonio al tema religioso. Uniones, yo lo no que entiendo que deben de tener las mismas garantías. Ya. Que la ley no establece... Los Te lo voy a explicar por qué, porque conozco dos casos. El primer caso... Fue el caso de una pareja de lesbianas duraron 30 años viviendo juntas. Nunca previeron que una de ellas iba a enfermar o se iba a claro. morir. Cuando la mayor de ellas dos enfermó, la familia era la que tenía la potestad de decidir eh, sobre la salud de la mujer. Entonces, llegó un momento que cayó en coma, casi era la hora final, y ya cuando estaba en coma, la familia sacó de la casa a la pareja, porque siempre hubo esa oposición. Te hablo de una pareja que venía desde la década del 70 en esa relación y ¿quién le dio protección a esa mujer? quedó en la calle, quedó sin nada y no pudo ni siquiera el día del velorio despedir a la persona que estuvo toda su vida con ella y conozco el caso de otro, de otro caso que conozco aquí de una pareja de novios bastante jóvenes que vivían juntos y uno de ellos murió en un accidente la familia no dejó que la pareja fuera a su, a su velorio y tomó todas las decisiones que quisieron entonces yo creo que eso es muy cruel
0: claro.
1: yo creo que eso es inhumano yo creo que viéndolo desde esa perspectiva, eso no debería pasar. Sin importar si usted está de acuerdo o no con la forma de vida que eligió su familiar, cuando ya tú haces una relación con alguien, es ese alguien ¿no? que tiene la potestad de decidir sobre ti o no, porque tú así lo has acordado con esa persona. No importa, repito, si tu familia está de acuerdo o no, y en eso yo creo que no hay que ir a la luna, sí. ni hacer ni reinventar la rueda. Hay muchos países que han resuelto este problema de manera Pero sencilla. Pero si tú eres
0: instituido acá, tú igual no te casas.
1: No, porque que yo igual no, no, no quiero vivir con nadie. Yo estoy muy feliz solo.
0: Mm. Eso, eso tú lo has dicho. Yo creo que tú eres muy celoso con tu finanza.
1: No, no, no. no, no. Yo, yo soy un botarate. Imagínate, tengo a mi mamá que me tiene a mí un hoyo hecho en el bolsillo. El problema mío no es financiero. Yo creo que el problema mío es de que... De
0: rebeldía, otra no, vez. No, ni, ni
1: siquiera de rebeldía. Es que yo duré mucho tiempo en una relación... Y me he acostumbrado demasiado a la libertad de no uh -huh. dar cuenta, de uh -huh. no tener problemas. En estos días estaba hablando con un amigo que vive con su pareja y me estaba contando lo que está pasando y yo decía, wow, qué, qué, qué feliz me siento.
0: Qué feliz soy. Tal vez
1: un día me haga falta decir tener problemas y alguien que me cele y que me y me y me haga un goño en el bolsillo que ya que tú lo traes a, a colación. <risa> claro. Pero obviamente no creo que para yo eh, formalizar una relación con alguien necesite el aval o la bendición, ni de una iglesia ni, ni de una autoridad.
0: Siempre me pasa contigo que el programa se queda corto. Yo creo que sí. No sé por qué. Yo creo que tú deberías invitarme allá a tu programa un rato. Ya Cuando tú también. quieras, está
1: pendiente la invitación. Y además pasa quiero ir
0: al nuevo. ¿Cómo se llama? La, la, a la rosca derecha. A la rosca derecha.
1: Sí, para hablar un poco de Venezuela.
0: Pero claro, aquí estamos.
1: Hablar ¿Lista? de Venezuela, sí. Es verdad que Venezuela cambió, ¿Esa, no se ha visto el, ese, ese challenge en, sí, es, en TikTok. Sí, es tremendo challenge. Sí,
0: tremendo challenge.
1: Tremendo challenge, challenge. Sí. claro
0: que no cambió. En Venezuela hay cosas que parecieran tener un curso diferente, pero sin seguimos siendo una dictadura. Por cierto,
1: lamento mucho lo, lo, la tragedia que ha pasado allá en, en con las lluvias, con las lluvias terrible. tremendo, terrible.
0: terrible. Y, y, y más terrible que el gobierno quiera taparlo, pero esa es su naturaleza. Sí, pero ya es, es imposible
1: la taparlo, la realidad de hoy no lo permite.
0: Amigo, Muchísimas gracias. gracias. por la invitación. No, esta es tu casa. Gracias. Me encanta conversar contigo siempre. Y a mí también. Tú eres <ríe> muy buena. Nos vemos pronto. Vayan a, a votar al honestómetro, ¿eh? Qué tan un, honesto fue Alberto Vargas, radical total. Yo luego lo he bautizado como mi rebelde favorito. Vámonos. Chao, chao. Hasta el domingo.